0: На Справедливом Радио Новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Россия уже прошла пик проблем в экономике. Она установится в 2021 году. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия-1» в четверг, 27 августа. Путин отметил, что несмотря на пандемию, золотовалютные резервы России растут, что позволяет выполнить социальные обязательства, так как у страны есть дополнительная подушка безопасности. Как заметил глава государства, это не панацея, однако создает определенную уверенность в том, что государство сможет выполнить социальные обязательства. Трасса Таврида, соединяющая Керчи и Севастополь, официально открыта в Крыму. По ней уже проехал президент страны Владимир Путин, сообщил в четверг на торжественной церемонии министр транспорта Евгений Дитрих. «Дорога заслуживает самой высокой оценки», — сказал он. Таврида четырехполосная автодорога первой технической категории общей протяженностью 250 километров, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. Проезд по Тавриде от Керчи до Симферополя по расчетам Минтранса Крыма займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя менее трех. Строительство трассы началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 миллиардов рублей. Санкт-Петербург приблизился к стопроцентной очистке сточных вод – Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и регламенту заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Олег Нилов на 29-й парламентской конференции Балтийского моря под названием «Видение 2030 – Работать ради будущего региона Балтийского моря». Олег Нилов сообщил, что при поддержке городского и федерального правительств водоканал Санкт-Петербурга реализовал ряд масштабных проектов, направленных на снижение негативного влияния на Балтийское море. В результате сегодня уровень очистки источных вод в Санкт-Петербурге достиг 99%, а реализация всех запланированных мероприятий позволит обеспечить полную очистку всех городских стоков. Отмечается, что в питерских очистных сооружениях применены технологии глубокого удаления биогенных элементов из сточных вод, а также возможности утилизации осадка сточных вод при участии ученых Финляндии и Евросоюза. С 1992 года Санкт-Петербург находился в списке так называемых «горячих точек» по классификации «Хелком» и считался одним из крупнейших источников загрязнения по геогенам на Балтике. Блокировку компании Google аккаунтов российских СМИ на YouTube нужно признать цензурой. Кроме того, нужно заставить Google на территории Российской Федерации работать в рамках российского законодательства. Об этом заявил председатель Совета при президенте страны по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он добавил, что заблокированные на YouTube российские СМИ работают в правовом поле России, а от компании не поступало ответа о причинах их блокировки. По информации открытых источников, в последние годы почти 200 русскоязычных каналов были помещены администраторами видеохостинга в черный список. В ночь на 29 июля Царьград сообщил, что YouTube, не предупреждая, заблокировал без возможности восстановления телеканал якобы за нарушение экспортного законодательства США. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала решение Google о блокировке аккаунтов Царьграда очередным примером политической цензуры и нарушением свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации. А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил МИДу включить основателя Google Сергея Брина и других менеджеров и акционеров компании, список лиц, причастных к нарушениям прав и свобод граждан России, с дальнейшим арестом их активов на территории нашей страны. Ученые дали прогноз по второй волне коронавируса даже если в россии опять будет подъем заболеваемости коронавирусом бояться этого не нужно такой вспышки смертности которая была в первую волну ожидать не стоит об этом заявил в комментарии парламентской газете академик российской академии наук сергей колесников по мнению ученого осенью заболеваемость коронавируса может увеличиться главным образом из-за того что вырастет плотность пассажиров в общественном транспорте а погода сменится на более влажную и прохладную Ранее 27 августа Владимир Путин заявил, что индивидуализм и нежелание считаться с интересами общества приводят к новым вспышкам коронавируса в некоторых странах, в то время как в России один из самых низких показателей смертности из-за инфекции. Он выразил надежду, что вторая волна вируса в Россию не придет, а также что другие страны справятся с этой проблемой. На сегодняшний день в России уже отработаны основные схемы профилактики новой коронавирусной инфекции, а иммунная прослойка по ряду городов выше, чем в зарубежных странах. Популяционный иммунитет коронавируса в восьми регионах страны превысил 25%, сообщил российский лидер. Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровели 792 тысячи человек. Выслушали новости. Оставайтесь с нами, будьте здоровы.